0: أنا روان نويسر أقدم لكم بودكاست محطة ليه محطة؟ لأن الحياة عبارة عن مجموعة محطات ما هي بس الانتظار في كل محطة تلتقي بجزء منك في كل محطة تتوقف وتستعد لرحلة جديده أما أنا أحمل معي شنطة مليانة تساؤلات أخذها معي كل مكان كان أروح له. أحاول ألقى لها إجابة واليوم أفكر معكم بصوت مسموع في أحد أيام الشتاء البارد في محطة المترو في واشنطن العاصمة. دخل رجال شكله مرتب معاه شنطة كمان. دور له زاوية واختار بعناية زاوية تكون عند مدخل المحطة. فتح الشنطة، طلع الكمان وبدأ يعزف. عزف مقطوعات مختارة من أرقى المقطوعات الكلاسيكية، وتحديدًا للعبقري باخ. لي ما يعرف باخ هذا موسيقار مشهور مرة زي عندنا محمد عبد الوهاب الموسيقار لما بدأ يعزف كان وقت الذروة فالمكان ما وقف من كثر من الناس قاعدة تمر ناس رايحة وناس جاية مستعجلة ولا أحد لقى وقفت حرمه وحطت له أول دولار بس حتى ما استمعت هوش قاعد يقول مستمرين الناس رايحين جايين اللي في البدل العسكرية وطلاب متأخرين على مدارسهم وشباب ومهاجرين وجنسيات مختلفة وركض ركض كان ما كان يوقف ويسمع له إلا الأطفال وكل الأطفال اللي مرّوا من جنبه استوقفهم وأهليهم كانوا يشدونهم شد عشان يركبون المترو ما يتأخرون عليه جلس يعزف 45 دقيقة بدون توقف والناس رايحة والناس جاية يوم خلص ناظر بالشنطة كانت حصيلته. 32 دولار. اللي مروا خلال 45 دقيقة حول ال 1200 شخص. مو هنا السالفة، السالفة أن ولا أحد فيهم انتبه أن اللي جالس يعزف أكبر وأشهر موسيقار في العالم. يعني زي رونالدو بعالم الكورة، وزهير مراد بعالم الموضة، وزها حديد بعالم الهندسة المعمارية، ونفس فاتن حمامة بس بعالم السينما. وزيدكم من الشعر بيت. وأن عزف مجموعة من القطع الموسيقية الأكثر تعقيداً على كمان قيمته 3.5 مليون دولار، يعني 8 مليون من ريال، ويعتبر اغلى كمان في العالم، وانه قبل يومين بس كان مسوي حفلة في احد المسارح في بوسطن، وكانت تقريبا متوسط تذاكره 100 دولار، وسولد اوت، والناس كلها كان في تزاحم وتدافع عشان يحضرون الحفلة، او عشان لما يطلع ياخذون توقيعه. العازف اسمه جوش بيل. طبعا هو ليش سوى كل هذا؟ لأنه اشترك في تجربة اجتماعية نظمتها واشنطن بوست كدراسة اجتماعية حول الإدراك وأولويات البشر والقدرة الحقيقية على تقدير القيمة يعني شلون؟ يعني الفكرة الأساسية هل نحن بني البشر نقدر ندرك الجمال لما يكون في وقت غير مناسب أو في وضع غير مناسب؟ هل نتوقف عشان نقدر لوحة حلوة وحنا مستعجلين أو نسمع أغنية حلوة وحنا متأخرين على موعدنا؟ هل ممكن؟ أننا نتعرف على موهبة في سياق غير متوقع كيف يعني سياق غير متوقع؟ يعني جوشوا هو نفسه نفسه اللي عزف بالمحطة وقبلها بيوم نفسه نفسه اللي كان على المسرح لكن السياق اللي هو عزف فيه غير متوقع للناس اللي قاعدين يسمعونا اللي جو الحفلة ناس شارين التكت وحابينه جايين عشان يحضروا لنا فمتهيئين نفسياً أنهم دخلين وبيسمعون موسيقى لكن الاشخاص اللي عبروا محطه المترو من امامه ممكن يكون بعضهم يحبون هذا النوع من الموسيقى وبعضهم يحبونه كشخص لكنهم لما صحوا من النوم وهم متجهين لاعمالهم ما حد توقع انه ممكن يشوفه او يسمع موسيقاه عشان كذا مروا وما حطوا له بال ولا اهتمام بتقولون لي وش رسالتك من هذه القصه بقول لكم ان قيمتكم تختلف وتتغير بعوامل مره كثيره مثل الكاتب، لما يكون في مكان يقدر الادب والكتاب، تختلف قيمته لما يروح قريه اهلها معروفين بالزراعه وفيها شح بالتعليم، الكاتب عندهم مو بمهم، المزارع عندهم اهم. الكاتب هو نفسه بس قيمته اللي اختلفت، ليه؟ لان المكان اختلف. طبيعي جدا ان كل الناس يحتاجوا يحسوا ان لهم قيمه، سواء على الصعيد الاجتماعي بين اصحابهم واهلهم، او على الصعيد المهني، دوامهم وبين زملائهم وخاصة على الصعيد العاطفي مع شريك حياتهم ما نختلف فيها بس الناس كلهم تختلف باختلاف مصدر القيمة من وين انت تحس بقيمتك في اللي يحس بقيمته من خلال شكله او من خلال جسمه او من خلال اسم عائلته او ارثه واللي يحس بقيمته من خلال شهرته وعدد متابعينه واللي يحس بقيمته من خلال عمله واداءه الوظيفي لما تعرف مصدر قيمتك جاي من وين راح تعرف انت متعلق بايش. وتخيل لو مصدر قيمتك هذا كان شيء غير ثابت وممكن في اي لحظه انه يزول. يعني مثلا المشهور اللي يحس قيمته من شهرته واي مكان يدخله، اي مطعم يدخله الناس كلها تتجمع، كل احد يصفق لك، كل احد يبي يتصور معاه، قاعد يشحن طاقته من هذه الشهره ومن تجمع الناس حواليه. بعد ما يعتزل او مثلا الرياضي بعد ما يعتزل ايش اللي راح يصير؟ راح يجون اجيال من بعده، ما راح يذكرونه وراح يكون نجم بالنسبه لهم. اذا كان مصدر قيمته جاي بس من هذا الشيء، اعرف انه راح ينهار باختصار، اوكي مثل واحد من لاعبين التنس للاسف نسيت اسمه لكن مقولته الى الان في بالي. كان لاعب تنس من عمر 11 سنه، ولما تقاعد وهو تقريبا بعمر الاربعينات، دخل في اكتئاب شديد، رغم انه حصل على ميداليات جدا كثيره. وكان ثري يعني ما تقاعد الا وهو غني مره لكن الاكتئاب اللي دخل فيه كان حاد واختفى عن الناس فتره طويله ولما رجع صرح بتصريح هذا اللي لمس قلبي قال انا ما اعرف انا مين سوى اني لاعب تنس ولما لعبه التنس راحت من حياتي انا بديت استوعب ان انا ما ادري انوشه ولا انا ليش عايش ولا وش هدفي بالحياه تخيل انت تربط قيمتك في شي زائل وش بتحس بعدها بتحس بفراغ وممكن فعلا ما تعرف انت مين. طبعا اللي يستمدون قيمتهم من الناس ويحسون بقيمتهم بس بين الناس، انت وحدك اللي تعرف قيمتك الحقيقيه ونظرتك لنفسك، مهما خدعت كل اللي حولك مستحيل تخدع نفسك، يعني مثل المنطاد اللي الكل يشوفه كبير من بعيد بس هو اللي يعرف ان جواته هواء وهو فارغ. اعتقد انه اول كان سهل على الانسان انه يعرف قيمته. لكن حنا الحين مع زخم السوشيال ميديا للاسف السوشيال ميديا على فوائدها الا انها خلينا نقول زي النهر، النهر نستفيد منه ونشرب منه ويمكن ياخذنا الوجهات افضل واحسن، لكن مجرد انك تدخل فيه عشان تشق طريقك راح تتوسخ بالوحل اللي فيه، والوحل هذا اللي انا بتكلم عنه اليوم، الوحل هو اللي مخلينا ومصعب علينا أن نعرف قيمتنا الحقيقيه، شلون؟ لانه في وقتنا الحالي نتعرض لضغط كبير ما نختار احنا وش نشوف ولا من وين نتعلم غرقانين في هذا الوحل دايما نشكك في نفسنا لما نشوف حياة المشاهير اكيد بنشكك بنفسنا تخيل انك انت انسان عندك طموح لقيت وظيفه تخدم رغباتك واحلامك وتبي توصل في يوم من الايام لشيء جدا كبير وانت شايل اغراضك ورايح لدوامك بالصباح تفتح سناب شات تكتشف ان في مشهور معلن اعلان قيمته راتب شهرين وراتب ثلاثة شهور أكيد أنك بتحبط كلنا كلنا بنحبط بتقول يعني أنا اللي قاعد أذكر فروح وداوم واقعد من الصباح إلى بعد المغرب وبالأخير راتبي ربع قيمة إعلان واحد يعني مو بس هذا إرهاق هذا حتى كمان إحباط المشكلة مو بس بالإحباط عادي الإنسان المحبط اليوم بكرة يصحى ونفسيته تتحسن المشكلة الأساسية بالتشكيك لأن أنت لما تبدأ تشكك بنفسك تبدأ تشكك بأهدافك اللي هي أهداف سامية جدا المجرد أن أنت قاعد تشوف أن دخل البعض يعني يزيد عن دخلك وهم قاعدين يسوون ما يسمى بالإيزي موني هذه كلها أنا أسميها صعاب للوصول إلى هدفنا الأساسي وهو معرفة قيمتنا الحقيقية اللي منها بنستمد احترامنا لنفسنا وتقديرنا الذاتنا وطبعا شعورنا بالاستحقاق والفايدة من هذا كله أن راح ينعكس على جودة حياتك لما تعرف قيمتك الحقيقية بيخليك تستغني. عن كل شيء ما يخدم اهدافك، سواء كانت وظيفه، صديق، علاقه، اي شيء ما يخدم جوده حياتك، بتقول له بكل بساطه مع السلامه. الحين بعطيكم كم نقطه تساعدكم على انكم تعرفون قيمتكم. اول شيء التقبل، التقبل على جميع الاصعده، واولها تقبلك لنفسك، تقبل عيوبك، خشمك الكبير، وزنك الزايد، الندبه او الجرح اللي في وجهك، ما انت قادر تتقبلها، مره مضايقك الموضوع، لازم تحاول انك تغيره، لكن انك تكون في صخب دايم وعصبيه دائمه انت اللي قادر تتقبل عيوبك، هذه مشكله تلهيك عن تقديرك لذاتك. الشيء الثاني لازم تعرف نقاط قوتك وتصقلها وتستند عليها، بقول لكم مثال، يعني تخيلوا واحد من يوم صغير كل شيء في يده يعرف يبيعه، كبر وهو عارف ومتاكد انه هو شاطر في التجاره، وبعد ما جمع له راس مال سوى له مشروع. وبعدين جت ظروف خارجيه اثرت على هذا المشروع زي مثلا ازمه كورونا تكدست البضائع ما راح يشكك في نفسه لانه هو عارف ومتاكد من مهاراته بس بيقوم على طول وبيدور حل زي الناس اللي حولوا على طول محلات الاسواق الالكترونيه وبدوا يبيعونها اونلاين واللي بدهم يطلعون منديب ايام الحجر يوصلون بضائعهم هذول الطاقة حقتهم بدل ما تروح بالتشكيك هل أنا جيد أو هل أنا غير جيد في التجارة خلي الانرجي حقتهم تروح كلها على كيف أصرف هذه التجارة وبالتالي نجحوا واللي فشلوا مين أي شخص ما كان عارف نقاط قوته وشكك بنفسه الشيء الثالث والأخير دائرة أصدقائك اللي تطلع معاهم تجلس معاهم وتسافر معاهم هذول يأثرون بشكل كبير مرة عليك حاول دائم أنك تصفيهم وأنك تختار النخبة منهم والجالس الناس القريبين من توجهاتك واللي معاهم تحس أنك قاعد تكبر قاعد تنمو مو جالس تذبل نصيحتي بدل كل شخص ما يضيف لك إلا الوناسة بناس تطلع معاهم بفايدة وكمان ونسين وسعين صدر ما حد قال لك ترى أن الناس الناجحة ذقال دم أحد كتاب المفضلين الدكتور خالد المنير قال كلام جميل مرة في تقدير الذات واللي من خلاله بيزيد قوة شخصيتك. يقول لك ثلاث أشياء بس لو تصالحت معاها بتساعدك إنك تعرف قيمتك. الشيء الأول لما تتصالح مع الذات وتحب نفسك ولو في مجال إنك تحسن الأمور حسنها. والشيء الثاني اللي للأسف الكثير مننا ما هو عارف يتصالح معاه، تصالح مع الماضي. الماضي اللي كلنا تعثرنا فيه وكلنا غلطنا فيه وكلنا سوينا أشياء تفشل وتقص الوجه. لكن الفرق بيننا ان في ناس قدروا انهم يتخطوها ويعدوها ويتصالحون معاها، وفي ناس الى الان الماضي حقهم عائق ومعيق لكل شيء حلو جالسين ينتظرونه في المستقبل. في علم النفس الايجابي في مصطلح اسمه التقبل الايجابي للاحداث. يعني كيف نقدر نشوف شيء ايجابي واحد بس من كل حدث سلبي يصير لنا. تخيل لو نقدر نسوي كذا، حتصير تجاربنا الخاصه مدرسه نتعلم منها ونكبر. والشيء الثالث المشاكل. اللي الأغلبية يهرب منها يقول لك الدكتور لازم تتصالح مع مشاكلك وما تتراجع ولا تتهرب منها لازم تتصالح مع خصومك يعني لا تجلس شايلهم جواتك وحاقد وزعلان ومقهور ومنغث وكل ما شفتهم في مكان تتكهرب لا تحبهم ولا تكرههم Let them go Let them go من مشاعرك Let them go من جواتك زي ما أنت طلعتهم من حياتك معرفتك لقيمتك ما راح ينعكس عليك أنت بس بالنفع بالعكس ممكن على محيطك وعلى مجتمعك وأحياناً ممكن يغير العالم لو أنت عرفت قيمتك وتقبلت نفسك زي مين؟ زي بطلة قصتنا ملالا ملالا من سبعة 97 طفلة عادية كانت تعيش بقرية صغيرة تحب العلم والمدرسة واصدقائها والمدرسين مثل أي طفل تفاجأت في يوم من الأيام بحركة عسكرية في القرية حكتها اكتشفت بعدين انهم هذول ناس اسمهم طالبان جايين قريتها عشان يمنعون النساء من التعلم يعني ايش قال لها ابوها يعني ما عاد في روح المدرسه ما لا ما عجبها اللي جالس يصير حست ان حق من حقوقها سلب منها غصبا عنها وحقها بالتعلم قامت وسوت لها مدونه باسم مستعار بدت تتكلم وتكتب عن رايها وعن مخاوفها وان مدرستها ممكن تتسكر وان هي عندها طموح وانها تبغى تصير في من الايام شيء وإنها بدون علم يعني ما في مستقبل من هذا الكلام تفاجأت أن في كثير مؤيدين لها بدوا يدخلون على المدونة ويعلقون معاها ويكتبون أن نحن نطالب وقف الحركة هذه طالبان ما عجبهم أن في حد جالس يكتب ويعبر لأنهم ما يعرفون اللغة إلا لغة السلاح والقمع ولا يستوعبون شيء غير الخراب والدمار وهي اللي كانت تشوفها أنها قاعدة تسوي شيء صح جلسة دافع عن نفسها وعن باقي البنات أنها تتمسك بحقها في التعليم طبعاً قدروا أنهم يعرفون مين الشخص اللي وراء الاسم المستعار وقدروا يعرفون وين بيتها وقفوا لها وترصدوا لها لين يوم من الأيام طلعت وركبت الباص وهي رايحة بالطريق جت سيارة واعترضت باص المدرسة وقف سواق الباص فجأة نزلوا اثنين دخل واحد على الباص جلس يناظر بوجيه الطلاب بس ناظر فيها كأنه كان يبي يتأكد قال مين ملالة؟ أول ما ناظرت فيه واستوعب أنه هي ملالة طلع المسدس من جيبه ثلاث طلقات في وجهها ونحاش انتم مستوعبين الخوف اللي حسوا فيه هذول الأطفال يعني أطفال رايحين مدرسة يدخل عليهم واحد مع سلاح يثور بصديقتهم أنا ما أقدر أتخيل ولا أبغى أشعر ولا أبغى أحس بأي شعور هم حسوا فيه وقتها لأن أتوقع وأنا بهذا العمر يفوق استيعابي ويفوق تحملي ما ماتت ما ماتت أدري إنه كثير منكم يبون يسمعون هي ماتت ولا لا ما ماتت لكنها دخلوها المستشفى وكانت بحالة حرجة جداً بين الحياة والموت قصتها وصلت لبريطانيا وأثارت الرأي العام هناك حبت بريطانيا أنها تتدخل ونقلوها في إخلاء طبي وجلست تتعالج عندهم وبعد ما تعالجت دخلت التأهيل شامل لأن الطلقة اللي جت غير أنها أثرت على وجهها وملامحها أثرت على بعض الوظائف العضوية طبعاً ملالة بعد ما صحت وصحصحت وتعالجت وتوفر لها مقعد دراسي في افضل مدارس في بريطانيا قالت انا مو هذا اللي ابغاه انا ابغى حتى اصدقائي اللي ما جو معي يدرسوني يتعلمون يا جماعه انسانه تعرضت لشيء يعني طلق نار المفروض مو تكره دراسه ما تبي تروح المدرسه لا قالت لا انا مو بس ابغى ادرس حتى ابي اللي معي يدرسون واستمرت ناشطه في المدونه هذا كله ليش لانها تعرف قيمه نفسها رغم انها صغيره رغم انها صغيرة مرة بعد وممكن ما تعرضت لمواقف اختبرت في قوتها الا هذا الموقف لكن كانت تحس ان هي انسانة ذكية وشاطرة وبتتعلم وبتصير شيء كبير ومو بس هي حتى تبي بنات بلدها ما تبغى ان بلدها تنعرف يوم من الايام ان نسائها كلهم جاهلين او مثلا ما حد متعلم ولا حد دارس هناك الا الرجال قالت انا ما ابغى انا بكمل تاثر في قصتها مبعوث بالامم المتحدة خاص بالتعليم العالمي اسمه جوردن براون جاء وقال لها خلينا نطلق عريضه ونسميها انا ملاله، نطالب فيها بانه ولا احد في باكستان ينحرم من حقه في التعليم، خاصه الاطفال. قامت ملاله وقالت انا موافقه. طلعت وتكلمت وقالت خطاب جدا مؤثر يعني يقشعر له الابدان. ومن الاشياء اللي لمستني في خطابها لما تكلمنا عن التسامح، خلونا نسمع جزء من خطابها المؤثر اللي قالته في الامم المتحده واللي على اثره ملايين من الناس صادقوا على حق التعليم. I do not even hit the طالب who shot me. Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I would not shoot him. This is the compassion that I have learned from Muhammad the prophet of mercy. قالت أنا ما اكره اللي طلق علي النار ولا أتمنى له شيء شين يعني ولو ينعاد السيناريو هذا وأنا معي مسدس وأقدر أدافع عن نفسي ما كنت بطلق عليه، عشان هو ضحيه، هو ضحيه للجهل. يعني هذه الانسانه علمتني شيء من يعني أسمع مراحل التسامح، ان عدوي يعني الاقي له عذر واسامحه وما يكون هو خصمي، انا الحين ما راح انشغل ان مين طلق علي، لا انا ابغى انشغل اني انا ابغى اغير هذا القانون، ابغى احمي الناس اللي من بعدي. 2015 صادقت باكستان للمره الاولى على قانون حق التعليم الدولي للاطفال. وملالا حصلت على جائزه نوبل للسلام وكانت اصغر وحده تحصل على جائزه نوبل للسلام حققت ملالا حلمها في عام 2020 وتخرجت من جامعه اوكسفورد احد اشهر واعرق الجامعات في العالم وحصلت على شهاده البكالوريوس في الفلسفه والسياسه والاقتصاد طبعا اللي حب قصه ملالا وحاب يعرف اكثر عنها في كتاب اسمه انا ملالا وكمان في موفي اسمه هي نيمد مي ملالا تقدرون تشوفونه وتعرفون اكثر عن قصتها وتفاصيلها طبعا في كثير من العبر، بس انا ركزت اكثر شيء على تقديرها لذاتها، اللي بسببها كانت واثقه بنفسها، وثقتها هي اللي خلتها ما تتنازل ولا ترضى باقل مما تستحق، قدرت تغير حياتها وحياه اجيال من بعدها. انا لاحظت ان اغلب القصص اللي تستوقفني قصص الاطفال، يمكن لانه ودي اتعلم منهم شيء واحد بس. كيف ثقتهم بنفسهم ما يغيرها شيء ودائماً قدراتهم وتوقعاتهم أكثر من اللي الناس متوقعتها منهم يمكن حنا كل ما كبرنا بالعمر نتعرض المواقف ونمر على ناس ويمرون علينا ناس يخلونا نشكك بنفسنا بس لازم تبدأ من اليوم رحلة البحث عن ذاتك وعن قيمتك الحقيقية وفي مقولة أحب أختم فيها هذه الحلقة للكاتب محمود العقاد قال أن الناس يغيرون وجوههم كل يوم فلا تبحث عن قيمتك في وجوه الناس